0: Muito bem, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a uma grande terça-feira e hoje o tema comunicação. Aliás, é um tema que as empresas trabalham muito. E é muito louco isso porque as pessoas não se dão conta de como o processo de comunicação pode gerar problemas. E é engraçado que tem algumas coisas tão óbvias E eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Aquilo que você não disse, a outra pessoa às vezes interpretou com a melhor experiência para ela, com a melhor interpretação para ela, de acordo com o mundo dela. E para falar de comunicação, eu quero aqui trazer para vocês uma abordagem mais prática, uma abordagem, como é que eu posso dizer? Direta ao ponto. Foco no bife, como eu gosto de dizer. E tudo começa com a a conexão quando a gente fala num mundo que nós estamos todos conectados tem internet, tem zoom tem skype tem whatsapp tem tantos meios para a gente se comunicar com o outro que muitas vezes nós não conseguimos utilizar da melhor maneira possível isso acaba complicando porque não adianta ter o recurso a questão não está no recurso, a questão está em como é que você usa esse negócio quem aqui já não passou por mensagens de WhatsApp que deram pau? Aquela mensagem que veio meio quadrada. tava ali teoricamente clara. Só que na hora de comunicar, a outra pessoa interpretou, criou um caso, ficou brava, chateada, magoada. Então é sobre isso e muito mais que nós vamos falar agora. Para começar, deixa eu só pegar aqui o meu controle deixa eu trazer para vocês aqui um pouco o que nós preparamos aí para vocês. Vamos lá. Tudo começa... Opa, o programa ao vivo é assim mesmo, né? Não tem jeito. Tudo começa com a questão de comunicação. E aí eu tenho três elementos quando eu vou falar em comunicação. né? Vamos pensar em três pilares. Primeiro pilar são as pessoas. E essa questão de pessoas, eu tenho ali quem está transmitindo, e quem está recebendo. Então tá. Primeiro pilar. Só que. Fica muito essa questão de. Ah, vou transmitir e você vai receber. É como se eu dividisse. Oh, eu já mandei o e-mail. hein? Eu já falei. E a outra pessoa fica encarregada de entender essa bagaça. Só que não é assim que funciona. Um pressuposto da PNL. Que eu acredito muito. O significado da sua comunicação. É a resposta que você obtém. Se eu falar banana. E você entender abacaxi a culpa é minha, não tua que não entendeu porque muitas vezes eu insisto em, tá bom, eu vou te falar de novo, já que você não entendeu, eu vou falar de novo só que eu falo da mesma forma isso não assim, não não melhora nada então a primeira coisa é, vamos pensar em três pilares tá, a questão de pessoas, transmissor e receptor eu como transmissor da mensagem eu tenho que ter o cuidado e a sensibilidade de entender quem vai receber essa mensagem nós vamos falar depois dos ruídos disso Aí eu tenho ali a questão do estado e essa questão do estado emocional e o status de comunicação que eu tenho com aquela pessoa, tá? Para que fique isso muito claro, ok? Ele está dando um pouco de flipada aí na, na câmera. Deixa eu só acertar ela aqui para ver se ela, se ela muda. Só um minutinho para a gente não ter problema, né? Eita, só questão aí de trabalhar de verdade essa questão da câmera ter sumido, gente desculpa aí a a falha coisas assim acontecem nas melhores famílias, imagine em programas ao vivo, então vamos lá deixa eu ver se ela voltou aqui então vamos lá, gente primeiro ponto, transmissor e receptor segundo ponto, a questão das mensagens, qual o conteúdo que eu quero passar e esse conteúdo, ele é relevante para quem, às vezes é relevante só para mim Não adianta eu ter um discurso muito bonito e não rolar esse discurso com a outra pessoa. Não dar certo. Então, isso é perigoso. Terceiro ponto. Tem a questão de como é que eu vou trabalhar essa comunicação. É uma comunicação planejada? É uma comunicação espontânea? Qual o nível que eu vou trabalhar isso? Mas vamos pelo começo. Primeira coisa. O quanto eu quero me conectar ao outro. Tudo começa pela confiança. Se eu não tenho confiança em quem está me transmitindo uma mensagem ou para quem eu vou transmitir uma mensagem, a pessoa vai receber essa comunicação já: o que, que esse cara quer? Se for um elogio, o que, que ele está buscando? O que, que ele está querendo? E aí fica essa questão de qual o interesse por trás disso? O que está que realmente pegando? isso dificulta, né? Até o. Infelizmente, aqui a câmera hoje está. A tecnologia tá dando um, um fatality, como diriam meus amigos no videogame, aqui na gente, infelizmente. E isso incomoda porque a gente quer levar algo de extrema qualidade aí pra vocês, né? Então vamos lá, abriu, beleza, vamos ver se, se agora sim, finalmente, esse negócio voltou. Agora sim, acho que, acho que sim, infelizmente, acontece. Então a questão é, vou me comunicar com alguém, então tá, confiança é um dos primeiros fatores. Sem confiança, as pessoas do outro lado vão estar armadas. Então, eu não posso dar um feedback, eu não posso dar uma orientação, eu não posso fazer um elogio, porque tudo vai ter desconfiança. Então, o primeiro ponto é estabelecer confiança. Segundo ponto, vamos falar de rapport. Rapport, palavra de origem francesa, que não possui tradução, mas possui o significado. E essa questão do significado, dessa questão de rapor, é trazer de uma forma muito pragmática, uma far- forma muito direta, que é a capacidade de você sair do seu mundo e entrar no mundo do outro. Só que para entrar no mundo do outro, eu preciso conhecer como é que funciona aquele mundo. Como é que, como é que toca a banda ali. Porque se eu for com o um jeito cair de ser, se fosse outro cair eu agradaria. Agora... Um dos paradigmas que as pessoas às vezes não entendem, e eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso, é a questão de faça com os outros aquilo que faça com você, ou aquilo que gostaria. E algumas pessoas têm um modelo mental muito forte disso. Só que essa questão desse modelo mental, né, de faça com os outros o que queres que faça com você, é uma provocação tão, às vezes, infundada, porque o outro é o outro. Não é porque você gosta do amarelo que o outro vai gostar do amarelo. Não é porque a sua escola de inglês é a melhor escola de inglês que a escola do outro vai ser também. Então isso é muito perigoso, isso é muito volátil, vamos colocar dessa forma. Então assim, confiança, estabelecer uma conexão genuína e essa conexão genuína, quando ela é estabelecida da forma correta, o que acaba acontecendo é que você tem tem interesse genuíno em se conectar ou não. Só que para que isso dê certo, então vamos lá para entender um pouco mais sobre isso. Já que Rapport não possui tradução e sim uma missão de empatia, como que tá a qualidade daquilo que eu quero trazer para outra pessoa? Então quando eu falo sobre... Ah, vamos conversar com a outra pessoa, vamos entender, vamos conectar. Primeira coisa que eu preciso entender é como ela funciona. E para entender isso, o que eu preciso reparar? Tom de voz, timbre, fala, velocidade de fala, o volume. Como é que ela funciona para poder entrar no mundo dela? Gestos, postura, movimentos. Tem uma questão muito forte de entender também ali as microexpressões faciais, tem pessoas que são bem expressivas, então você já está falando com ela, de repente você sabe que deu ruim. Tem pessoas que são maravilhosas, então você consegue compreender ali, olhando aqueles detalhes, como resolver aquele problema. Então, quando você trabalha essa questão de querer se conectar genuinamente ao outro, você vai ter que se despedir de si mesmo para entrar no mundo do outro de verdade, com os olhos do outro, com os valores do outro, com a lente do outro, e analisar a situação por esse lado. Isso já é um exercício absurdo. Passado esse exercício, o que acaba acontecendo é como uma dança. Eu vou entrar no mundo da pessoa e naquele momento, aquela conversa, aquilo que a pessoa está trazendo, aquilo que ela, ela quer me dizer, é o assunto mais importante que ela tem, eu vou, acho que agora acertei finalmente aqui a, a flipada, então vamos vamos aqui, porque hoje a câmera realmente, o negócio aqui tá feio, infelizmente, aquela coisa a gente testa, faz e acontece, e realmente, programa ao vivo é isso, então assim, vamos lá, senão eu acabo até me perdendo entrando em looping aqui, vamos lá. Ah, Rapaz, já reparei em tom de voz, timbre, fala, velocidade de fala, a questão de gestos, postura, tudo que a pessoa traz e vou entrar no mundo dela, assim como uma dança. Então ela conduz no primeiro momento. Isso, quando eu me desprendo e entro naquele mundo daquela pessoa, aquela pessoa é o ser humano mais importante do mundo. Então, se ela está falando de viagem, eu vou falar de viagem. Se ela está falando de negócio, eu vou falar de negócio. Se ela está falando de trabalho, de carreira, eu vou falar de carreira. E ela conduz. Eu tenho que entender como é que a banda toca. Depois de um certo tempo que eu espelhei tudo isso dela, equiparei energia, criei uma conexão, o que vai acontecer é que eu vou conduzir para onde eu quiser. Só que para que isso aconteça, qual a relação do espelhamento? Ah, ela cruzou o braço, você também cruza. Ah, tem pessoas que têm balanceios no corpo, então você também vai fazer esse balanceio. Qual a relação disso? Quando as pessoas estão olhando para você e elas percebem algo semelhante ao que elas fazem, por isso o nome de espelhamento, ela tem uma tendência a ser mais persuadida ou permitir que você entre no espaço dela, se ela tem convivência com você ou se ao olhar para você ela percebeu uma sintonia. Então é mais fácil dela ser persuadida. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é que quando você está ali se comunicando com alguém e nesse momento de rapor, é importante que você saiba fazer perguntas. E aí eu fazer perguntas, ele é extremamente estratégico para que você possa conhecer melhor sobre aquela outra pessoa, aquele outro mapa, como ela funciona, o que ela gosta, o que ela não gosta. E com isso, você consiga. É, como é que eu posso dizer? Extrair mais informações dela. Uma dica que eu gosto de dar, e acho que isso é muito pertinente em qualquer lugar, é a questão de parafrasear a outra pessoa. Então, eu resgato tudo que ela já me falou, tudo que eu já extraí de uma comunicação inicial, e valido com ela. Ah, Fulana, quer dizer que o que você disse é isso, 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 mais isso? Se ela falar que é, que é, pouca é isso mesmo, tal. Arregaça, vai para cima. Tá tudo certo. Se ela falar que não, temos um problema. É sinal que você não escutou ela inteira. Uma dica que eu dou dentro de comunicação, quando somente nessa época de vídeo, que nós estamos com um outro, né, por vídeo, tal. Aliás, uma curiosidade muito pertinente. No início da pandemia, né, as pessoas O vídeo que tornou-se a única forma de comunicação. Né, dentro, principalmente em escritórios corporativos, tal, home office, aquela coisa toda. E as pessoas abriam a câmera. Agora, a queda disso, do volume de pessoas que abrem a câmera durante um, um, uma reunião, um zoom, alguma coisa, caiu absurdamente. Então, conforme isso caiu, o que acaba acontecendo é que as pessoas que já não tem mais aquele momento de conversar, de criar uma conexão, num cafezinho, num almoço, na ida pro restaurante, descendo lá dentro do elevador, que elas estão voltando ao comando e tarefa. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, aquele relatório você já fez? Pô, oh, tudo bem? Tudo bem. Então, aquele projeto lá, como é que a gente vai startar? De quem é a responsabilidade? Está perdendo essa questão de empatia um com o outro. Para que isso possa se resolver, ou resolver-se, seria o português mais claro, nós precisamos primeiro querer, não tem ferramenta nenhuma no mundo de persuasão, de comunicação, que substitua o interesse genuíno. E o interesse genuíno é muito claro, ou você quer ou você não quer. Porque quando é forçado, as pessoas percebem. E aí o rapport deixa de ser chamado de ferramenta ou técnica e passa aí para quase o campo de energia de campo. E essa questão de energia de campo, tem pessoas que você acaba de conhecer, você não tinha intimidade, você não tinha papo, você não tinha nada com aquela pessoa, não tinha interação, e você fica por horas conversando com aquela pessoa. Ao mesmo tempo, tem pessoas que você já conhece, e quando você conversa, parece que é tão pesado, é tão difícil, que você está anos ali com a pessoa. Você sai sugada, é como se fosse um vampiro emocional. Isso é punk. Porque torna difícil a relação, ou qualquer relação. Para que isso possa se resolver... Primeiro, interesse genuíno. Falei de confiança. Falei de confiança. Aí ele vem para aquele campo muito forte de... Como é que eu tô ouvindo o outro? Muitas pessoas, ao se conectar com outra pessoa, não querem ouvir. A pessoa quer falar. Às vezes eu falo para muitos vendedores, em muitas empresas de vendas e tal que, cara, você precisa trabalhar essa questão de ouvir o seu cliente para entender o que ele realmente quer. E para entender o que ele realmente quer, eu preciso estar atento, ouvindo, anotando, ou guardando, no mínimo, se eu for um aí de cabeça, vamos colocar dessa forma, para que eu possa usar essas informações extraídas dele. Só que às vezes a pessoa entra na conversa escuta meia dúzia de palavras e já quer sair falando igual a metralhadora. Quebra a conexão. Tanto que quando nós falamos sobre essa questão de conexão, essa questão de qualidade, essa questão de rapó, tem a questão também de mensagem pretendida, aquilo que eu pretendia comunicar, versus mensagem recebida. Aquilo que realmente chegou lá. Imagina que eu chegue numa turma para dar um treinamento, fazer alguma coisa, e fale assim para eles, gente, é a primeira vez em 12 anos de carreira que alguém não entende esse exercício, essa informação. Eu tô chamando os caras de burro. A meta mensal... Pô, Caí, mas, mas não foi isso que eu quis dizer tal. Mas foi isso que eu deixei transparecer. Nós não controlamos o julgamento, gente. A gente julga o tempo todo. Nosso cérebro vai usando o critério de valor e vai julgando. Isso é legal, isso é ruim, isso é chato, isso é feio, isso é mal pra gente. E aí, quando ele dá o veredito, você age em cima disso. Então, às vezes, a mensagem pretendida, o WhatsApp tem muito disso, versus a mensagem recebida, é uma coisa de cão Existem alguns anúncios, né, que até eu, eu fui olhando, né, mensagem pretendida versus o que era pretendido, eu encontrei assim, ó, um anúncio. Né, e não, não tem essa imagem agora pra mostrar pra vocês. Entrando num supermercado, aí aqueles caras que fazem aqueles cartazes, tal, aquela letra bonita, tal. frango bovino, 3,99. Pô, caiu, mas frango bovino? Caramba, frango bovino, 3,99? Peraí, como é que esse cara errou isso? Meteu um frango bovino. Segundo ponto, como é que, não só o por frango bovino, como é que ele, ninguém viu isso? E deixou isso ficar lá exposto no supermercado para que vários clientes possam ver e tirar milhões de conclusões. Algumas pessoas estão em piloto automático. E está tão automático que acaba fazendo alguma coisa e não entende o porquê de estar fazendo aquilo. a questão de ouvir e uma escuta mais seletiva sabe? eu escuto aquilo que eu quero ouvir não aquilo que realmente deveria ser eu seleciono, eu ou ignoro ou fingo o que estou ouvindo isso tem muito problema eu encontrei também um anúncio muito interessante de lombada só que ao invés de ter o M de Maria estava lá o N de navio pintado numa via pública então assim, puxa, mas quem fez isso como que não percebeu? Como que alguém, porque não fez sozinho, tem um caminhão de pintura, tem todo um processo, tem tipo uma régua ali que eles colocam para fazer a pintura num asfalto, como é que não perceberam? Tem alguém que solicitou, tem alguém que não validou, tem alguém que foi lá e executou. E executou tipo, pô, mandaram, eu tô fazendo, não sei nem porquê, mas tô fazendo isso vai dando ruído, isso vai gerando problema de comunicação, porque alguém vai ver isso vira escândalo, assim como eu estou falando isso para vocês vocês vão buscar isso depois no Google, vão ver que putz, tem isso e muito mais como é que pode sair, por exemplo dentro de, de, de um emplacamento veicular né? a, a, a escrita é muito clara, Florianópolis só que saiu Florianópolis aí é só um erro de digitação o cara emplacou o carro com isso o cara pegou a placa emplacou o carro com aquilo. E geralmente, quantas pessoas nesse processo vão passando nesse... Essa placa passa na mão deles. Como que ninguém viu? Um dos maiores problemas em escuta, por isso que eu estou trazendo esses exemplos, é a pessoa não estar presente ali. O cérebro dela já foi. Uf. Porque a nossa cabeça funciona igual o ponta solto. Olha só, vou pegar, vamos fazer um improviso aqui. Ó. Peguei uns papeizinhos aqui. Nossa cabeça vai funcionando assim, mais ou menos. Ó. Então eu, eu trabalho, né? Tô, Sei lá. Pô, Caí, fala aí sobre alguma coisa. Tá, vou falar. Só que a minha conversa interna tá. Putz, será que eu apaguei a luz? Será que eu tranquei o carro? Putz, e aquela conta que tem que pagar? Caramba, ver aquele boleto do imposto. Além disso, puxa vida, essa câmera hoje tá flipando, essa tecnologia... O que, que eu vou fazer? Vou pôr fogo nessas câmeras depois? Ai, meu Deus do céu, e a galera? O que está pensando? Será que eu vou me perder? Não vou poder usar meus slides e tal. Preparei um material que não vai dar para... São pontas soltas na nossa cabeça que se você não tomar consciência disso, isso te detona aonde você estiver. E isso é perigosíssimo. A questão de estar presente, no aqui e agora, consciente do que você está fazendo... E para que isso aconteça da melhor forma possível, é preciso querer. E essa questão da tomada de consciência, né, tem tem algumas coisas aí e tem alguns anúncios bem interessantes, né? Eu peguei mais um aqui, que é assim, eu não vou falar claro a marca, mas estava assim, ó: "Mude para melhor". Olha a meta mensagem aí. Quando essa operadora fala "mude para melhor", a meta mensagem é: as outras são todas inferiores. Proposital. Que é diferente de um erro crasco, um erro mais banal. Ela quer mesmo que posicionar como melhor. Aí tem outra ali, ó. Home broker, home broker, blá, blá, blá. O melhor home broker do Brasil. Quer se posicionar. Só que a meta mensagem é, putz, já sei. Tinha um cara que usava um slogan, que era assim, quem disse que não dá, na tararã, dá. Quer dizer, antes que você vá em alguns lugares e dê cara na porta, vem na minha que eu libero para você o crédito financeiro. Aí tinha outro que falava assim, ó, a única que desce redonda. A meta mensagem é que todas as outras descem quadrada. Então eu estou mostrando o erro de quando você utiliza de forma inconsciente e acaba gerando uma outra mensagem e estou mostrando quando você usa de forma consciente para de fato posicionar um produto, um serviço, alguém e gerar essa meta mensagem, como diz minha mãe, por querer na cabeça do outro, tá? Tem uma corretora aqui, ó, o jeito seguro, rápido e fácil de investir o seu dinheiro, aqui ele rende, quer dizer que os outros não rendem, nos outros lugares ele não vai render, né? e aí nos políticos, pelo amor de Deus, né? Tinha um cara aí que tem um vote lambari, E aí o slogan dele é Chega de político traíra. Assim, quando você fala em comunicação, isso gruda na cabeça das pessoas. Aliás, tem várias coisas né, que você pode entender, só que eu queria explicar rapidamente para vocês sobre os níveis de mensagem. Quando eu falo sobre níveis de mensagem, tem aí alguns pontos interessantes para que você possa analisar. O primeiro deles é quem está comunicando e para quem eu estou comunicando. Segundo ponto, por quê que eu estou falando isso? O que, que ele vai ganhar com essa informação? O que, que eu ganho comunicando isso? Terceiro ponto, como eu farei isso? Mensagem escrita, mensagem de voz, gravarei um vídeo. Não tem um caminho mais adequado. Cada pessoa funciona de uma forma. Tem pessoas que um bom e-mail redigido corretamente resolve o problema. Tem pessoas que mesmo assistindo um vídeo vão falar assim, putz, não rola. E tem gente que, ao mesmo tempo, vou ligar, ou vou mandar um áudio pelo zap. Manda 30 áudios, a pessoa não entende. Então eu falei de quem está comunicando e para quem eu vou comunicar, por que eu estou fazendo isso, como, e aí vem a pergunta de quando e aonde. Quando você está recebendo uma comunicação, é importante, às vezes as pessoas usam alguns articuladores mentais, né, como, certamente você, imagine que fosse uma propaganda, sei lá, propaganda de, de descarregador de pilha, que tem um carregador de pilha na mão aqui, certamente você sabe sobre a importância, ou certamente você conhece, certamente, obviamente, são palavras usadas de propósito para que as pessoas, fiquem certamente, certamente, lógico, Obviamente, você é um cara... Expert conhece e tal. Aham, sou eu. eu, Expert zudo da paz da terra. As pessoas não negam depois do uso dessas palavras. Outra palavra que dá problema também na comunicação é o uso do não. O cérebro não entende o que vem depois da da palavra não. Então, como ele não entende, ele precisa processar e pensar primeiro em fazer para depois programar não fazer. Você está no seu... Sei lá, tamo na academia e tal, aí tava chovendo, eu emprestei meu guarda-chuva pra alguém. Aí eu falei, ó, oh, pô, não esquece meu guarda-chuva hein, amanhã, hein? Traz aí. Eu acabei de programar a pessoa pra esquecer. Porque, às vezes, nós falamos assim: ah, oi, tudo bem? Ah, eu não quero te atrapalhar. Usei o não de novo. Aí eu venho e falo assim: não, não, não se preocupe. A mesma coisa que falar com uma criança: não sobe aí. O que a criança faz? sobe, porque o cérebro não entende o que vem depois da palavra não no primeiro momento ele precisa processar então a criança vai pensar primeiro em subir para depois não subir novamente só que por que, que a gente usa o não? não quero engordar, não quero atrapalhar não fique preocupado ao invés de falar direto o que você quer pô, a criança não vai subir, então ao invés de eu falar não suba fica aqui embaixo você só vai ficar aqui embaixo. Ponto. Ao invés de falar assim, ó. Ah, não vai esquecer meu guarda-chuva, hein. Ó, traz meu guarda-chuva amanhã. Ao invés de falar assim, ó. Ai, sabe o que é? Eu não queria atrapalhar. Tá, o que, que eu quero, então? Quero ajudar. Tô aqui pra ajudar. Essa coisa de não quero e tal. É, além de ser estranho. Às vezes a gente enrola demais pra falar aquilo que precisa ser falado. É ir direto ao ponto. Tanto que... Se eu falassem para vocês, gente, não pensem num elefante amarelo. É, mas não querendo, veio a droga do elefante na sua cabeça. Esse é o problema do não. E ele vai gerando outras coisas. Aliás, um ponto disso né, que eu quero trazer para vocês, eu queria ensinar uma técnica para vocês, para que vocês possam praticar é uma técnica muito legal chamada fala espelhada e essa técnica, ela é utilizada em momentos que eu preciso discordar de algo ou de alguém, que eu preciso me posicionar mesmo tem discussão na boa, não entra, vai dar ruim política, sexo, futebol, quem rouou tem coisa que você sabe que partido político, por exemplo, ah um é bolsonarista, outro é Lula outro é não sei quem, né, aqui em São Paulo um tá o Bruno Covas, outro é o Boulos agora nesse momento Ok, você sabe que vai dar ruim você entrar na discussão. Mas qual o valor de você entender, compreender, como entrar numa discussão de uma maneira, vamos entender assim, extraindo a emoção, extraindo a emoção, colocando de uma forma sutil, elegante, e que você principalmente fale o que precisa ser falado, que você não concorda com aquela ideia ou aquele produto. Tudo começa em você entender que do outro lado, assim como você, tem uma pessoa que processa as informações, que tem uma conversa interna e que ela, assim como você, tem crenças e muitas vezes o que ela traz para ela é uma verdade absoluta. Falando em times de futebol, a pessoa que puxa que defende o Corinthians ou que defende o Palmeiras, eles defendem porque eles acreditam naquilo. O cara do, dos partidos políticos, eles acreditam mesmo no cara. Quando você fala, não, 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 esse cara aí, pelo amor de Deus, você tá louco, esse cara foi condenado, esse cara fez isso, você bateu de frente com a crença dele, crença é um nível profundo de valores, bateu de frente com a crença do cara, ele vai te agredir verbalmente, em alguns casos, a crença é tão forte, o cara incorporou de maneira tão impactante a crença dele, que aquilo vai ofendê-lo moralmente, ele vai não, você me ofendeu porque você falou que tal fulano não presta, tal fulano é isso, tal fulano é aquilo e ele vai vir pra cima como é que eu faço pra que isso não aconteça? Então o primeiro ponto é, usem palavras de acolhimento ou frases de acolhimento pra amortecer num primeiro momento, então se alguém te falou, sei lá ah, eu gostaria que, sei lá vamos pensar assim pra pra não polemizar, né eu acho que, que a, as drogas tinham que ser liberadas. Vamos supor que a pessoa é por favor eu sou contra. Tá? E aí ela fala, pô, eu acho que as drogas têm que ser liberadas e tal. Aí ao escutar aquilo, eu penso assim, eu falo, caramba, nada a ver com o que eu acredito. Em via de regra, crença com crença, vai dar pau. Então é a hora que eu vou falar, não, você tá louco, não tem que liberar nada. Você está maluco, você é um tonto, para. Vai dar ruim. Vamos usar palavras de, de acolhimento. Pô, importante entender sua forma de pensar. Não sabia que você pensava assim. Cara, respeito. É uma forma de, de pensar e que é tua. Respeito. Entendo. Compreendo aí sua forma de pensar. Você deve realmente ter aí suas razões. Eu estou amortecendo. Quando eu começo a amortecer, o que acontece é que eu vou ganhando tempo no meu cérebro para construir uma resposta, principalmente uma resposta consistente, coerente, sem Conotação emocional, senão fica eu contra ele. Aí ferrou. Então eu vou amortecer. Entendo, compreendo, respeito. Não sabia que pensava assim. Importante ter seu feedback. Só que às vezes a gente faz isso, fala, poxa, legal, ele vou usar isso a partir de amanhã. Só que você usa e vai ser assim. Pô, compreendo Fulano, mas respeito Fulano. No entanto, olha só compreendo. Entretanto, quando a gente usa o mais, por exemplo, é uma conjunção adversativa. Ele anula tudo o que veio antes dele, porque ele vai desequilibrar a frase. Ah, imagina você falar pra uma mulher assim, nossa, você tá tão linda. Ah, amor, como é que eu tô? Então, você tá tão linda, mas esse sapato, putz, ela vai querer dar o um sapato na minha cara. Pô, fiz um bom trabalho, olha, o relatório ficou bem legal, mas vai vir a cacetada. Às vezes o feedback acontece muito isso, né? Olha, você é um cara que trabalha muito, um cara muito engajado, comprometido, mas... Aí vem a bomba. É praticamente, ah, ele tá amolecendo pra depois dar a pancada. Passa essa meta mensagem. Isso é perigoso. O que, que é indicado, então? Entendo, respeito, compreendo, não sabia que pensava assim, importante saber o que pensa e... Com base, aí você traz o fato. Qual a relevância disso? Lá atrás, nós tínhamos uma mania, um modelo mental de primeiro falar o que a gente sente, de compartilhar o sentimento, para depois justificar o sentimento. A proposta que eu estou trazendo para vocês aqui é o oposto. É a de você, primeiro, dizer o porquê, com base em que, para depois falar que não concorda. E uma coisa importante, você vai falar que não concorda. Você vai falar que pensa diferente, que pensa de uma outra forma, que não é bem assim. Você vai se posicionar. Minha mãe diz uma coisa que quem cala, consente. Então quando você escuta algo e não se posiciona, é como passar um e-mail para você, nas empresas tem muito disso, com cópia. Você está ciente. Você não leu, o problema é teu, mas você está copiado. Basicamente é a mesma coisa. Por isso que o desafio aqui é trocar a sua estrutura. Geralmente, eu sinto e já falo o que eu sinto para depois justificar. Substituir para eu trago um fato para depois eu trazer aí o que eu realmente penso. Então, pô, tem que liberar as drogas, eu sou contra, né? Vamos pensar assim. Aí eu vou falar, poxa, eu entendo a sua opinião e com base em alguns países que fizeram isso, tiveram aumento no número de violência um descontrole, várias pessoas cometendo até suicídio porque não tinham esse controle todo eu discordo de você com base no estudo, com base em algo, se a pessoa ficar a pé da vida comigo, não vai ficar a pé da vida comigo ela vai ter que debater fato eu tô protegido, saí da discussão então com base nisso eu acabo me respaldando, me blindando para não ter problemas de comunicação com ninguém. Para que eu possa sair de uma forma elegante. Só que é um exercício. Porque quando você toma consciência disso, ah, legal, vou usar as palavras aí e tal, entendo, compreendo, respeito, mas. Putz, errei o mais de novo. Ai, caramba, e agora? O que eu faço? É assim mesmo a fase de aprendizado. Porque é um processo de desconstrução para depois uma nova construção. Só que só que também funciona igual mas tá? só pra gente ficar claro é importante que você tenha essa consciência dessa sua comunicação e do que pode gerar do outro lado e tenha vontade genuína de ao mesmo tempo esclarecer o que precisa ser dito e se posicionar se você não se posiciona, quem cala consente ou depois eu vejo, depois eu falo, é melhor não me posicionar agora pode dar ruim e tal vira uma bola de neve e te pega lá na frente você não vai ter opção então, assim, o um resumo do que eu falei até agora. Vamos lá. Confiança. A primeira coisa que eu preciso criar dentro de um processo de comunicação. Segundo, rapor, A qualidade da conexão que eu gero com o outro. Desde que eu tenha interesse genuíno em estar conectado ao outro. E aí vem a capacidade de mapear como o outro funciona. Se eu tivesse que dar um passo a passo do rapport, seria, primeiro, mapear como o outro funciona. Então, se eu vou conversar com alguém... É é muito maluco isso que eu vou trazer para vocês. Coisas que você pode reparar na hora de interagir pela primeira vez mesmo. Então você está chegando, vem gestos, postura, tom de voz, timbre, fala, velocidade de fala, qual estilo qual o fórum que está ali, qual a identidade da pessoa, se alguém que você, de repente, é uma reunião, puxa, eu vou fazer uma reunião com um diretor, não sei das quantas, uma diretora, não sei das quantas. Hoje você tem LinkedIn, você tem Facebook, tem redes sociais, Instagram, que você pode pesquisar sobre a pessoa para ser mais assertivo na hora de conversar e criar essa conexão. E as pessoas aceitam pessoas mais semelhantes ao perfil dela no momento de interação inicial. Tanto que num primeiro momento elas abrem a guarda e durante um pedaço inicial da conversa Elas tentam validar Ou desafiar aquela primeira impressão Que ela teve de você E é, é muito difícil Desconstruir uma impressão ruim logo inicial É um desafio muito grande Existe um livro Chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Que ele fala De uma forma muito direta Eu, eu gosto de uma, da forma dele É um livro que não sai de moda Tanto que já é uma publicação antiga que fala que o som mais nobre e doce para uma pessoa é o nome dela. Às vezes, você vai entrar num restaurante e ali o garçom vai vir te atender da melhor forma possível. Pergunta o nome dele. Aí ele vai falar assim: puxa, eu fiz alguma coisa? Tá tudo certo? Não, não, você não fez nada. Ô, João, tudo bem? Ah, João. Tá... Ô, João, por favor. João, consegue com João, consiga aquilo? João, consiga. O atendimento vai ser outro. Porque você está se conectando com ele. Diferente de Ô, chefe! Traz os mais uma aí. Ô oh, amigão. Ô oh, parceiro, traz é uma porção de calabresa cebolada e parceiro, todo mundo chama. Chefe todo mundo chama. Amigão todo mundo chama. Para você ser diferenciado, você vai personificar a comunicação para ele. Eu treinei representante médico e fica aqui lá, doutor, 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 Podendo no hospital, você encontra Zilhões de doutores ali. Doutor Helena, doutor Fabrício, doutor Paulo, isso é ele, para ele. Estou aqui agora, não usando algo que eu utilizo para falar com todo mundo. Está sendo personificado. Aí outro ponto importante, né, até do livro, ele é muito enfático nisso. Muitas vezes, nós temos uma mania, às vezes, pela cultura, por sermos mais relacionais, que a gente não se toca. Quando você vai dar um aperto de mão em alguém... Como eu não tenho outra pessoa aqui, eu vou simular, tá? Minha mão direita e a mão esquerda. Então eu tô vindo aqui. E a gente chega chegando. E aí, tudo bem? Pá, aperta a mão. Tem gente que tem aquela mão de alicate. Crack. Esquece que às vezes as mulheres usam anéis e tal. E aí machuca, né? Você fica meio... Pô, caraca. Deixa apertar assim. E aperta e já olha no olho, né? Aquela coisa mais intimista. Tem gente que... Tem meio que... É o rabo de peixe, é aquele que vem te cumprimentar, oi, tudo bem? Puf, dá aquela pegadinha de mão assim, uf, e tira. Quase que um nojinho, né? Tem outros que vão no cumprimento, aí na hora que as mãos vão se tocar, ele fala assim, oh, chega aí, me dá um abraço, e pá, lasca um abraço na pessoa. Só que às vezes a gente esquece que do outro lado pode ter uma pessoa que odeia ser tocada. Uma das dicas que eu dou dentro de processo de comunicação, de conexão com os outros, se a pessoa não te tocou, não toque. É uma invasão. Ai, Caí, esse negócio de invasão. Hoje tudo é frescura, né? Tudo não pode. Não é isso. Quando você está sentado numa cadeira, por exemplo, está as duas pessoas, cada uma encostada, as costas encostadas aqui no, no, no próprio encosto da cadeira, e de repente você se projeta à frente... E fica aquela cena que um está encostado e o outro está se projetando à frente. Ela pode considerar como uma invasão na na cabeça dela. E são coisas tão simples que às vezes a gente infringe e quer sair mapeando, entendendo como os outros funcionam. E se esquece que a gente comete todos esses erros, todos os dias em vários lugares. Quando a gente chega, tem pessoas que tiveram uma escola de desenvolvimento que foi assim, ó joga na piscina que ele aprende a nadar. E aí aqueles líderes que percebem isso, vem assim, nossa, você fez esse lixo de trabalho, não acredito que você fez isso. Que é para o cara ficar, nossa, eu vou calar a boca dele, então eu vou fazer para arregaçar. Só que tem pessoas que não funcionam dessa forma. Então se eu falar da mesma forma, por mais que eu tenha sucesso nesse histórico, esse cara tem um perfil e gosta desse tipo de abordagem, funciona bem. Tem pessoas que não. Então eu vou espanar as pessoas pela forma que o burro se comunica. E vou colocar a culpa nele, óbvio. Porque é difícil assumir a culpa pela ineficiência na comunicação. Mas faz culpa aos outros. Dói menos. Outro processo importante aí na, na comunicação, até finalizando essa parte de rapport, é a questão de... É importante você saber criar rapport. E naquele momento você tá na mesma energia, na mesma vibe... Mesmos movimentos praticamente, espelhamento corporal, tom de voz, timbre, fala, mesma sintonia. E saber quebrar. Tem que encerrar uma conversa. Não tenho tempo. Preciso sair. A conversa tá indo para um rumo que eu não gostaria. Tá ficando mais íntima. E eu não quero. Pô, Caim, mas como é que o rapaz leva uma conversa mais íntima? É simples? Eu presto atenção em você. Não te interrompo pergunto sobre você, escuta até o final, valoriza o que você está fazendo, mesmo o tom de voz, timbre, fala, velocidade de fala, se você tem um movimento mais tranquilo, eu vou entrar nessa sintonia. Quando você olha para quantas pessoas de verdade te dão atenção nesse nível, a estatística cai tão drasticamente, que você vai falar, caraca, é diferenciada essa tensão, gostei. E pode gerar ali uma tensão criativa. Agora, será que eu precisava deixar esquentar tanto? Será que realmente eu já não tinha estabelecido uma relação e poderia manter daquela forma? Só que tem gente que gosta de brincar. Quando você... Ai, então você está ensinando a manipular as pessoas. Ah!" Cara, um bisturi, ele serve para curar alguém, para abrir uma fazer uma cirurgia e salvar a vida de alguém como se fosse para matar. É ferramenta. Hoje tem tanta ferramenta de comunicação, persuasão, gatilhos mentais, o guru da neurovenda, da sexy canvas, e aí vai. Cada um usa da forma que acredita ser correto para si. Não vou falar de valores aqui, o tema hoje é comunicação. A questão é, depois do rapport que eu tinha citado eu trouxe um conceito muito importante das metamensagens, que é aquilo que você não gostaria de falar, mas é a mensagem que chegou. Um outro ponto de ler suas conversas no WhatsApp e ver se você está sendo claro mesmo. Às vezes a gente acha que está sendo super claro com as pessoas, mas não está sendo. Outro ponto importante, seu estado emocional. Tem conversas mais sensíveis ou você tem que comunicar algo importante e você pega... E só vomita a informação e não levou em conta as pessoas que estão ali naquele lugar eu já tive dentro de empresa que ela demitiu uma galera e tava mandando comunicado naquele dia da festa de fim de ano uma coisa não conversa com a outra